0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo auspiciado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles entre sus manifestaciones incluyen también el hambre y la malnutrición. Para conversar sobre la reducción de la pobreza y el hambre en Puerto Rico, tenemos como invitadas a Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Bienvenida, Denise.
1: Un estar con ustedes.
0: Y a Caridad Arroyo, gerente de estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Bienvenida, Caridad. Gracias. Bien, como sabemos, el hambre y la pobreza están íntimamente relacionados. Pero tal parece que mucha gente en Puerto Rico tiende a pensar que estas dos circunstancias se dan en otros países y no aquí. Eh, Denise, ¿cuál es tu impresión sobre este, este punto?
1: Las estadísticas demuestran que el 49%, o casi la mitad de la población de Puerto Rico, vive bajo niveles de pobreza. Estos niveles de pobreza los ha identificado el gobierno federal. Eh, y lamentablemente, eh, Puerto Rico, la gran parte de la eh, población puertorriqueña, vive y ha experimentado lo que es el hambre, la pobreza y lo que nosotros llamamos la inseguridad alimentaria. Casi una tercera parte del país ha estado expuesto a inseguridad alimentaria. Esta puede ser permanente, puede ser una situación permanente o puede ser una situación eh, temporera. Durante el COVID eh, tuvimos una cantidad de personas que fueron desempleadas, pasaron por, por el desempleo, estuvieron meses sin tener ingresos. Estas personas estuvieron tres meses básicamente experimentando lo que es el hambre y experimentando lo que es estar viviendo muy cerca eh, de la pobreza. o las situaciones que son situaciones eh, permanentes, que son eh, comunidades completas que viven eh, en lugares donde no tienen acceso ni a los medios para poder comprar o adquirir eh, los productos o los recursos para poder llegarse a los lugares donde pudieran comprar esos alimentos. Así es que todas estas situaciones contribuyen a que las personas experimenten situaciones de inseguridad alimentaria y o oh, hambre.
0: Caridad, sobre este punto entonces, eh, antes se hablaba de que había bolsillos de pobreza, pero ahora quizás hay que hablar de bolsillos de riqueza. ¿Cómo la pobreza ha aumentado en los últimos años en Puerto Rico?
2: Gracias por tu pregunta. Desafortunadamente los datos de pobreza tanto infantil como poblacionales en Puerto Rico se han mantenido constantes en los últimos años, ¿no? eh, sobre todo lo que es el indicador de niños viviendo bajo el nivel de pobreza que no se ha visto un cambio significativo por los pasados 30 años. Así que Vemos que en efecto hace falta ¿verdad? Una, que se tomen unas medidas específicas para que la población pueda ¿verdad? salir de, de esta situación y de, de vivir empobrecidos. Algo que mencionaba sobre, sobre las áreas ¿verdad? y estas estructuras y cómo están de, ¿verdad? de algún modo segregados o no segregados, uno de los datos que nosotros observamos en, en, en el perfil de Kids Counts es niños que viven en zonas altas de pobreza. Y ese indicador muestra que el 83% de los niños en Puerto Rico vive en zonas altas de pobreza, así sea que ese menor no viva en pobreza. O sea que la mayoría de los niños en Puerto Rico sí están viviendo o en pobreza o en un área en donde hay una alta densidad poblacional de personas empobrecidas. El ejemplo que me viene ahora bien, bien brutal a la mente es y Condado, que los divide literalmente como que una calle, ¿no? Entonces, pues eso pues, trae, trae preocupaciones, ¿no? ¿Verdad? Sobre... La calidad de las escuelas, la seguridad de las zonas, eh, ¿verdad? Y toda una serie de, de, de otros componentes eh, sociales alrededor que, que, que eso conlleva.
0: Esta serie está basada en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fijó la Organización de las Naciones Unidas para la reducción de las desigualdades. ¿no? Hoy estamos abordando específicamente el objetivo número uno, fin a la pobreza, y el número dos, el hambre cero. Uh, para ti, Caridad, eh, ¿qué avances se ha logrado desde de su organización para empezar a medir la pobreza de
2: una manera distinta? En el Instituto del Desarrollo de la Juventud durante los pasados ocho años nos hemos dedicado, número uno, a visibilizar estos datos y las condiciones de vida de los niños y los jóvenes, pero también nos hemos llevado a la encomienda de... de de recomendar, verdad, de identificar cuáles son estas políticas públicas que pudieran tener un, en efecto un impacto significativo en la reducción de, de estas tasas de pobreza, tanto en la pobreza infantil como en la pobreza eh, poblacional en general. Nosotros en nuestro estudio publicado en el 2020 llamado Un futuro de pobreza infantil, eh, publicamos lo que llamamos la hoja de ruta para la reducción de pobreza eh, en Puerto Rico y, una, y hacemos una combinación de 10 políticas públicas que evaluamos el impacto en las tasas de pobreza al momento de, de implementarse nosotros, ¿verdad?, hemos tenido múltiples conversaciones a nivel de política pública con legisladores, ¿verdad?, para que conozcan estas políticas y se consideren, ya se aprobó lo que es la ley 84 durante el a finales del año pasado también en donde ya entonces el gobierno local hizo un compromiso de hacer, de hacer todos los, los esfuerzos posibles para reducir la pobreza infantil eh, en los próximos 10 años, así que estamos ¿verdad?, enfocadas y enfocadas en, en asegurar de que, ¿verdad?, esa letra no quede muerta.
0: Bien, ahí hay mucha política pública, recomendación de política pública que ha hecho el IDJ, de eso vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante en el podcast, pero quisiera volver a donde el Banco de Alimentos y, y Denise y preguntarte, eh, ¿cuál es la relación entre pobreza e inseguridad alimentaria?
1: La pobreza es una condición eh, establecida, la inseguridad alimentaria puede ser eh, un poco eh, temporal, o sea, inseguridad alimentaria las pasamos lo pasamos todos en algún momento de nuestra vida. O sea, eh, una persona que está desempleada en un momento en particular puede pasar un tiempo corto eh, donde no tiene suficientes recursos para eh, comprar los alimentos que necesitan, eh, las cantidades eh, que los necesita. De, de igual manera, eh, personas que eh, un familiar está experimentando una enfermedad eh, catastrófica, crónica, donde casi todos sus ingresos van dirigidos a poder apoyar a ese familiar enfermo, en esos momentos tiene que escoger entre eh, cubrir las eh, necesidades de medicamentos, hospitalizaciones, etcétera, o comprar los alimentos que su familia necesita. Estos son ejemplos de cómo, eh, de cómo una persona puede experimentar la inseguridad alimentaria. La pobreza es una situación eh, que, crónica, establecida por unos niveles de ingresos, ya sea porque la persona está inhabilitada de conseguir trabajo. Tenemos cantidad de ancianos y las demográficas en Puerto Rico se están moviendo en esa dirección. Cantidad de ancianos que viven eh, que no tienen acceso eh, a, a los alimentos. Eh, tenemos cantidad de niños que viven con abuelos, que los padres eh, los, eh, la, los padres o los han abandonado o el padre está preso, la madre tiene que trabajar, el niño se queda con el abuelo, el abuelo no tiene ni la energía, ni el tiempo, ni la, eh, ni la habilidad física para poder cuidar de esos niños. Esos niños pasan cantidad de hambre eh, durante toda su niñez. Así que hay situaciones que son situaciones estructurales que son eh, creadas por las mismas condiciones eh, de vida de, de la población. Falta de oportunidades para el desarrollo. Una de las, de las actividades o de los eventos que pudieran ayudar a reducir la pobreza sería eh, incentivar el trabajo, a, eh, producir eh, oportunidades de desarrollo económico eh, que la persona encuentre en el trabajo eh, no solo eh, los, eh, la oportunidad de generar ingresos, sino el sentirse útil, el tener una alta, eh, alta estima eh, el sentirse que está contribuyendo a la seguridad de su familia así es que eh, la falta de oportunidades es una de las razones por la cual tantas personas viven en pobreza en nuestro país, hay muchas personas que no se les han dado la oportunidad ya sea por tema y no, muchas veces no lo queremos este, aceptar, pero ya sea por eh, razones de, de color, razones de religión razones políticas eh, se le priva de oportunidades para que esa persona pueda disfrutar eh, las mismas oportunidades y poder llegar a un momento en su vida en que pueda generar los suficientes ingresos para poder tener una vida eh, plena. Eh, nosotros estamos también tratando de convencer que nos mudamos del de pensar solo en el salario mínimo y empezamos a considerar el salario ideal o un salario razonable. De forma tal, es importante y es necesario que las familias tengan los ingresos suficientes para poder llevar una vida donde puedan cumplir con todas las necesidades de esa familia, no solo el tema de alimentación, pero el tema de alimentación, de educación, de salud y aún de entretenimiento. O sea, todo el mundo tiene derecho a también cogerse eh, unos días, unos días eh, libres y poder disfrutar un poco de, de, de desconecte, ¿no? de toda esta gama de, de bombardeo eh, de noticias este, extremadamente negativas que estamos sufriendo diariamente.
0: Con un coeficiente Gini de 0.55 Puerto Rico, es una de las jurisdicciones de mayor desigualdad en Estados Unidos y casi la mitad de nuestra población, como lo ha dicho el IDJ, vive eh, debajo del nivel de pobreza. Eh, Carida, eh, hablabas ahorita de las recomendaciones de política pública que ha hecho el IDJ. Para, para ti, ¿cuáles son las tres recomendaciones más significativas que tendrían un impacto mayor a la hora de reducir la pobreza en Puerto
2: Rico? De las recomendaciones de política pública que el Instituto del Desarrollo de la Juventud ha realizado para reducir la pobreza infantil, tres de esas principales recomendaciones incluye lo que es el Child Tax Credit que recientemente fue aprobado eh, y esa ha sido una de las políticas públicas emblemáticas que hemos estado eh, abogando por ella durante los pasados años y ¿verdad? Se, se aprobó y no solamente nos quedamos en el ejercicio de la aprobación, sino que hicimos una campaña para asegurarnos de que ese dinero llegue al bolsillo de la familia, ¿verdad? Porque que se apruebe, pero si las personas no lo solicitan ¿verdad? Eh, el impacto realmente no se da y también lo hicimos una segunda campaña en colaboración con Espacios Abiertos y con Hispanic Federation, en donde también se hicieron eh, espacios, se abrieron espacios para que las personas pudieran ir, llegar, orientarse, llenar la, las planillas y también evitar eh, toda una serie de actividades eh, predatorias que se estaban dando, ¿verdad? Eh, para eh, aprovecharse de estas familias que, que no conocían del proceso. La otra también es el, el, el Earned Income Tax Credit, que también fue eh, expandido en Puerto Rico durante, ¿verdad?, desde no solamente a nivel federal, sino también con una con una asignación de fondos eh, local y para nosotros también una de las principales recomendaciones de política pública es lo que es el modelo de dos generaciones en, los, en, la, en la prestación de servicio, que no solamente le brinda el servicio o al menor en un espacio aislado eh, sino que eh, ve a la familia entera como la unidad de servicio, ¿verdad? reconociendo que por más buenos que puedan ser los servicios en el espacio para el menor, el menor va a regresar a un entorno que no necesariamente ¿verdad? Eh, o fomenta todo lo que se ha estado trabajando con el menor en el lugar, sino que el modelo de dos generaciones tiene unos pilares de, de, que incluye el área de salud, el área social, el desarrollo de capital social que es tan importante, eh, desarrollo de destrezas para mamá y papá en el caso ¿verdad? de que no estén insertados en el campo laboral y, ¿verdad? y toda una serie de, ¿verdad? De, del enfoque que tenga la organización en términos de los servicios que, ¿verdad? que le brinda el niño, pero el niño o niña, ¿no? Pero el buen modelo de dos generaciones, ¿verdad? Eh, es como esa, ese nuevo paradigma en, en, la, en, el, en el mecanismo de, de, de prestación de servicios que, que apuesta, ¿verdad? Y que los programas que ya, basados en evidencias, que ya han tenido, ¿verdad? Una probada, eh, unos, unos resultados probados, pues demuestran, ¿verdad? Que, que este tipo de, de prestación de servicios, pues ya tiene un impacto más a largo plazo, eh, permanente
0: sabemos que hay un costo evitado no eh, a la hora de reducir la brecha en la pobreza y también a la hora de reducir nuestra seguridad alimentaria pero pero denis en ese sentido puerto rico importa una gran gran cantidad de su, de su comida y también desecha también muchísima comida cuál es el cuál es la cantidad eh, de comida importada o por lo menos el porcentaje de comida importada y la cantidad de desecho que ustedes han Digo,
1: eh, medir. En Puerto Rico eh, el 85% de lo que comemos eh, viene, es exportado. Sin embargo, hay una cantidad enorme de alimentos que botamos, que terminan en los vertederos. Alrededor de un 60% de eh, los alimentos que terminan en los vertederos pudieran ser rehusados, pudieran ser, están en perfectas condiciones para ser eh, consumidos. Nosotros hemos estado trabajando durante los últimos años para darle un enfoque diferente al tema de cómo salir de la pobreza. Eh, y hemos, tra eh, hemos trabajado eh, cantidad de proyectos unidos a una cantidad de organizaciones en Puerto Rico que están trabajando en esa misma dirección, eh, aunando esfuerzos para, número uno, eh, poder fortalecer todos los programas de... Eh, agricultura local. Eh, estamos tratando de trabajar con el problema del de excedente de leche, eh, porque es, es inaceptable que en un país como el nuestro estemos botando leche cuando hay tantos niños y tantos tantas, eh, envejecientes que pudieran usar ese producto. Eh, hemos entrado en un proyecto con eh, el gobierno para poder reutilizar, transformar esa leche fresca en le leche UHT, y al expandir las fechas de eh, vigencia de caducidad, proveemos ese producto a cantidad de poblaciones que están en necesidad. Ese es un ejemplo muy fehaciente muy de iniciativas pequeñas que podemos hacer, y, pero tienen un impacto brutal. De la misma, fe, de la misma forma hemos estado eh, rescatando, Alrededor de 8 millones de libras de alimento anual eh, que las recibimos de los diferentes eh, distribuidores de la industria de alimentos, supermercados, mayoristas, eh, almacenes, etcétera Esos alimentos los recogemos, los, re, eh, los inspeccionamos, los reempacamos si fuera necesario y son distribuidos a poblaciones que viven eh, en pobreza extrema. Estamos trabajando también en una cantidad de proyectos eh, dirigidos a lo que nosotros estamos en estos momentos, nos estamos enfocando a alimentos para hoy, esto es proveerle a las poblaciones que necesitan alimentos eh, las, los productos que necesitan para resolver su problema inmediato, pero también proveyéndole eh, orientación para eh, ayudarlos a cómo empezar a buscar empleo, ayudándolos a cómo enfocarse en términos de buscar diferentes ayudas para fortalecer eh, esos recursos, esa, esa familia. Estamos también trabajando proyectos, eh, lo que llamamos Alimentos para el Mañana. Es eh, ayudando a estudiantes que tienen eh, muy buenas notas, que no tienen los recursos, pero ayudándolos a conseguir... Eh, experiencia eh, eh, ayudándolos a trabajar eh, en diferentes proyectos para proveerles experiencia de forma tal que cuando estos estudiantes salgan a la calle puedan presentarle a, a sus patronos una hoja de, de experiencia eh, confirmada y bona fide y estamos trabajando también en proyectos para alimentos para el mañana estos son proyectos de sustentabilidad eh, alrededor de toda la isla que garanticen eh, que los alimentos sí Van, van a estar accesibles. Por ejemplo, algo tan básico como un banco de semillas. Luego de María, eh, todo lo que quedó sobre el terreno en Puerto Rico se perdió. Y una de las cosas que descubrimos es que no habían semillas. Y tratar de conseguir semillas para comenzar una, una cosecha eh, resultó extremadamente oneroso. Así es que, porque no había un banco de semillas. El Banco de Alimentos, trabajando con para la naturaleza y desde mi huerto, está trabajando en crear un banco de semillas para que en la eventualidad de que mañana surja otra catástrofe, Dios no lo quiera, eh, tengamos las semillas disponibles para que los agricultores en el país puedan comenzar a sembrar casi inmediatamente luego de, de estos este fenómeno atmosférico.
0: Y hablando de, de cambio climático, ¿no? ¿cómo se relaciona el cambio climático, Caridad, con la pobreza y también, Denis, eh, con la inseguridad alimentaria? Pero vamos con, contigo, Caridad.
2: Ciertamente el cambio climático eh, se ha visto reflejado en los últimos años de manera sin precedente eh, aquí en Puerto Rico. Esto representa mayor probabilidad de tormentas, de huracanes, y, y todos y todas vivimos esos meses después del huracán María que fueron verdad nefastos en la vida de muchas personas esto pues la representa una mayor vulnerabilidad a nuestras familias no lo que ha sido los huracanes los terremotos la pandemia ha sido de abril o terminar de abrir la puerta de una caja de Pandora que, que ya estaba semiabierta y que, y que veíamos que estaba como abierta, pero esto lo único que ha hecho ha sido destaparlo, ¿no? Y en la medida en la que también eh, no hayan planes de, de preparación, que no hayan eh, planes de manejo de desastres, que no hayan fondos, con planes ya previamente designados y unos mecanismos de aprobación de fondos rápidos que no ocurra como, por ejemplo, con el mismo Pandemic EBT, Ya en Estados Unidos los niños estaban recibiendo un beneficio para poder sufragar eh, los costos adicionales eh, de alimento al no estar recibiendo el almuerzo en las escuelas. En Puerto Rico se tardó siete, nueve meses. Es que tuvimos a mamá y a papá con unos niños en el hogar. Sabemos ¿verdad? que hay una responsabilidad de, de las familias también, pero también hay, ¿verdad?, hay unos derechos que, que eh, lo que es el programa de School Lunches también provee para las familias empobrecidas y esto era un dinero un derecho que, que nuestros niños y jóvenes no estaban recibiendo a tiempo y que, ¿verdad? Un niño con hambre, ¿cómo aprende? ¿verdad? Es, es bien complejo, los niños están en ese proceso y están en la casa y se dan una vuelta y vuelven a abrir la puerta de la nevera y van y regresan igual, así que eh, ciertamente el cambio climático y la, y la posición geográfica en donde nos ubicamos da... A reflexionar sobre estos mecanismos de política pública ¿verdad? y de implementación de programas y de qué tan fácil y tan rápido somos capaces de, de responder eh, gracias a muchas de las comunidades que están listas, ¿verdad? se convirtió en ese hub de donde la, 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 las familias empezaron a obtener información, a hacer estas cocinas este, comunitarias lo hemos visto mucho en una colaboración que estamos con lo que es Cogil y con Furia también eh, reconociendo ¿verdad? que este problema del hambre es algo que cada vez más eh, se ve en Puerto Rico, incluso también el, el acceso a los datos, el último estudio que había era del 2015, que había sido publicado por el Instituto de Estadísticas recientemente hubo uno que hizo el Instituto de Nueva Escuela, que fue una evaluación de la inseguridad alimentaria pre y post pandemia eh, así que también esto no, es un problema que no necesariamente se, se, hace, se estudia se abarca, ¿verdad? Eh, este, y es algo que, que ciertamente hay que comenzar a visibilizar el próximo año se da el Farm Bill que es la discusión verdad de, es ese envío de, de todos los fondos a los programas de alimentación así que es, es bien importante que se visibilice este problema todos conocemos el programa PAN es uno de los principales programas designados para brindar apoyo económico a las familias de bajos ingresos para sufragar sus gastos de, de, de alimentación sin embargo pues todo agitado siempre hemos escuchado que, que no es suficiente dinero o que los límites de ingreso de la familia son excesivamente bajos para poder cualificar, ¿verdad? Y este tipo de conversaciones hay que más allá, ¿verdad? De, de todo el ruido que hay, ¿verdad?, de, de, envuelto en esa narrativa, hay que desmenuzar, ¿verdad?, y realmente eh, ver los números y tener esas conversaciones, y como bien ¿verdad? Bien mencionaba Denise, cuánto es lo que realmente una familia necesita, no solamente para tener seguridad alimentaria, sino para tener seguridad nutricional también, porque es un componente nutritivo, porque, ¿verdad?, llenarnos la boca con, con papitas fritas todos los días, pues sí, pues, me, me comí, pero no necesariamente me alimenté, ¿no?, en el Instituto hemos estado haciendo un análisis de, ¿verdad? de lo que es el PAN, un poco para empezar a desmenuzar y, y en vista a esas conversaciones que van a comenzar durante el próximo año y próximamente estaremos haciendo la publicación de, de este análisis. Sí,
1: era, quería, quería añadir un, un, un punto eh, con el tema, del clima, el tema climático, y es que las situaciones drásticas que se están dando, no solo en Puerto Rico, sino a nivel eh, de Estados Unidos y mundial. Eh, están afectando la disponibilidad eh, y el acceso a alimentos. Por ejemplo, estas eh, sequías tan, tan severas que están pasando eh, a través de la parte oeste y sur de Estados Unidos están limitando una cantidad de cosechas que anteriormente eh, estaban muy disponibles y a unos precios muy accesibles. Esto ha impactado, eh, si lo añadimos al tema de la inflación y los cambios en, los, en el costo de los combustibles ha aumentado el costo y la disponibilidad de cantidad de alimentos. Eh, lo mismo eh, las inundaciones que están habiendo en el, en el puro centro de Estados Unidos, que en que toda esa área, eh, son fuentes de muchos alimentos que nosotros recibimos. Obviamente esto va a impactar, y no lo vamos a ver inmediatamente, pero va a estar impactando de aquí a los próximos seis o ocho meses la disponibilidad de muchos, de muchos alimentos que básicamente los lo, lo tenemos como dado. Sin embargo, no nos percatamos de que todos estos eh, efectos climáticos que hay alrededor del mundo tienen un impacto de, eh, directo en los alimentos que eh, nosotros estamos consumiendo durante todos los días. Así que tenemos que buscar la manera de consumir más los productos del país y tratar de ir reduciendo la dependencia de tantos eh, alimentos que, que vienen del exterior.
0: Y a esto hay que agregarle también la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, porque obviamente está creando crisis en otras partes del mundo, no necesariamente en Puerto Rico, pero Estados Unidos eh, sigue siendo el inglés el breadbasket, ¿no? Eh, y, y eso va a ponerle presión a Estados Unidos para poder suplir granos al resto del mundo, lo que pone en competencia los, la, los que nosotros vamos a recibir en, en Puerto Rico.
1: Y los precios del aceite, los precios, nosotros que, 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 que tratamos de, de comprar este alimentos para algunos de nuestros programas, los precios del aceite, de la harina, eh, se, han, se han salido de proporción o sea, si consigues los alimentos así que tiene un impacto directo en el día a día de, del consumidor puertorriqueño
0: Bueno, ambas organizaciones han estado trabajando muy, muy eh, duro ¿no? con visibilizar y promover eh, eh, respuestas para cerrar esta brecha ¿no? de la pobreza y, y el hambre ¿Cuáles son? La, para, la misma pregunta para ambas la primera para calidad ¿Cuáles son los signos más esperanzadores que tú, que tú has estado viendo a la hora de las investigaciones que, que el Instituto ha estado eh, realizando, la reacción a estas investigaciones, los cambios de política pública que han habido. ¿Cuáles son las cosas que a ti te más llenan de esperanza, Caridad? Me
2: llena de esperanza la aprobación de la ley. ¿verdad? Yo creo que...
0: Eh, ¿La ley 84? La
2: ley 84, sí. Uh -huh. este, creo que es la primera vez que, que en todas las plataformas políticas durante el pasado ciclo electoral, el tema de la pobreza infantil verdad fue un tema incluido en las plataformas, esto era algo que no se, no se hablaba, no se mencionaba, así que ese ejercicio de, de visibilizar y concientizar pues ha logrado eh, fruto, ¿verdad? Aunque sea en su primera fase, eh, sabemos que esto es un trabajo a largo plazo, no es de la instant gratification pero yo creo que ese es uno de esos, ese, uno de esos highlights que nos llena de, ¿verdad? de emoción en nuestro proceso. La aprobación del CTC, este, estamos hablando ¿verdad? De, de más de 3 mil dólares en el bolsillo de las familias, eh, que se expandió, de antes era para familias de con tres o cuatro niños, cuando la mayoría de las familias en Puerto Rico tienen uno o dos niños así que en una política pública eso solamente ha impactado una una población bien pequeña, eh, así que eh, esa expansión para todas las familias, básicamente, considerando los criterios de inclusión en términos de ingreso pues, es una, eh, es una política pública que ahora eh, abarca su, su impacto. Así que yo creo que esas han sido principalmente esas dos cosas que han ocurrido durante este pasado año, y que, que reafirma el trabajo y que no que llena de esperanza y de que pues vamos a seguir ¿verdad? dando la batalla
1: Pues a mí me llena de, de mucha eh, esperanza básicamente tres, tres movimientos número uno es la cantidad de jóvenes que se están entregando al trabajo agrícola es eh, impresionante caminar eh, la isla y conocer eh, el, el, la cantidad de grupos eh, de personas entre los 20 y los 30 años que han identificado la agricultura como una manera de eh, ganarse la vida y apoyar eh, los esfuerzos del país, tanto en el tema del café como en el tema de los, de los plátanos, en el tema de los cítricos. O sea, hay unos movimientos eh, de mucha fuerza eh, que se están dando para volver a retomar eh, los terrenos, los terrenos y, y convertirlos en terrenos agrícolas para para el, eh, producir eh, productos del país. Lo segundo es eh, la importancia y una mayor conciencia, yo creo, eh, en el área de la educación sobre el tema de la nutrición, sobre el tema de eh, la alimentación eh, correcta. Eh, ya eh, vemos movimientos de eh, familias que van no solo a comprar alimentos, sino que se preocupan por el tema de, de cuán nutritivos son los alimentos y cuándo está aportando al desarrollo de, de esos jóvenes. Y también me da mucha alegría y mucha esperanza conocer que hay muchas organizaciones trabajando eh, unidas para conseguir el cambio del pan al SNAP. Eh, como te dije, nosotros trabajamos en alimentos para hoy, para mañana y para el futuro. Y en el día de hoy nosotros... Eh, pensamos que si podemos lograr hacer el cambio de un programa, de un bloque de fondo, no un block grant, a un programa donde se establezcan eh, unos, eh, unas cantidades basadas en la demográfica y en la población real de Puerto Rico que necesita ayuda con alimentación, eso va a traer eh, mejores oportunidades para las familias, para tantos niños, que están eh, sufriendo de falta de una buena nutrición eh, en la isla. Así que para mí esas tres cosas me, me dan muchísima esperanza y creo que, que vamos trabajando en el, en el camino correcto. Va a tomar tiempo, como todo en este país, pero yo creo que poquito a poquito vamos a llegar.
0: Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Caridad Arroyo, gerente de estadísticas del IDJ, del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Muchísimas gracias por estar en este segundo capítulo de la serie especial de En Puerto Rico, un país inclusivo y sostenible.
2: Gracias por la invitación.
1: Gracias por la oportunidad de, de hablar de un tema que para mí es tan y tan y tan importante porque define eh, quizás el problema eh, más básico y más elemental que tienen los puertorriqueños.
0: Quédense pendientes, estimada audiencia, a la tercera edición de este podcast, donde vamos a estar abordando... El objetivo de desarrollo número 5, igualdad de género, y el número 10, reducción de las desigualdades, en la entrega del tercer episodio de la serie. Hasta entonces. Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com.